0: Welkom, je
1: hebt één nieuw bericht.
2: Dag Kaya. met Philippe Ik kom met mijn collega Nick graag vertellen over het Eurovisie Songfestival. Dat is volgende week. We hebben alle 37 songs beluisterd en ze klinken soms alsof je ze al een keertje hebt gehoord.
0: Ik ben Kaya Verbeke en van De Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Ladies and gentlemen. Excellences. Een very warm welkom. We welcome you to this colossal event. De jaarlijkse hoogmis van de camp is terug.
1: We gaan dus Europa en
0: een van de rest van de wereld. Het Songfestival. Wij sturen dit jaar Gustaf.
2: What? What?
0: En dat kon hij zelf bijna niet geloven.
2: Oh, okay. ik heb, ik heb of maar kijk, ik aan of zo? op vaterdag
0: 13 mei vertegenwoordigt Gustave België met...
1: All hey.
0: Alleen als hij door de halve finale raakt, hè? want hij moet natuurlijk wel stemmen halen. To... Maar hoe rijf je eigenlijk die stemmen binnen... Spanje probeert het met folklore, Duitsland met bloed en glitters. En Israël met een uh, eenhoorn. Maar bestaat er eigenlijk een songfestivalgenre? En wat is dan de succesformule? Zeker is wel dat je op zijn minst goed moet zingen. Chef cultuur Philippe Tillens en muziekredacteur Nick Deleu lichten een tipje op van de slager. Welkom bij radar. 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 radar, Goedenavond, dames en heren. Goed evening en welkom. Mesdames en messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée exceptionnelle en direct de Bruxelles, Belgique. S'il vous plaît, give a warm welcome to your hosts of the night, vos conférenciers. Dag Nick en Philippe. Het is bijna weer zover, het Songfestival. Is dat een hoogtepunt van jullie jaar?
2: Hoogtepunt is veel gezegd, maar wel iets waar ik elke jaar naar uitkijk. Ik ben er 51 weken van het jaar totaal niet mee bezig en ja. dan één week wel. Dat vind ik wel een leuke guilty pleasure eigenlijk. Ja, ja,
1: ja. ik vind het inderdaad ook wel een uh, hoogtepunt. Ik probeer er altijd voor te zorgen dat ik toch vrij ben om minstens naar de halve finales te kijken. Vooral omdat ik, het, omdat ik het altijd een geweldige showcase vind van wat er in de rest van Europa, waar we dan niet altijd goed weten wat er daar precies leeft. Plots zie je al die landen het dus aanhalingstekens best mogelijke nummer van hun land naar voren schuiven. Ik vind het altijd wel interessant om te zien wat dat dan precies inhoudt. Ja. Ja.
0: Dit jaar vindt het plaats in Liverpool, dus niet in Oekraïne, het land dat vorig jaar won.
2: Nee, Zelensky had het graag gewild, maar ja, de oorlog duurt daar nog voort. Dus uh, de UK is vorig jaar tweede geëindigd met Sam Ryder. Zij nemen dan de organisatie op zich... Maria verwacht in de shows een hele ode aan Oekraïne. Ik zag ook dat er een compilatie komt met Oekraïnse songfestival-winnaars zoals go e en Jamala die dan okay. gaan optreden. Ik las ook dat ze een soort flashmob met With a Little Help from My Friends van de Beatles willen doen. Als een soort ondersteuning van Oekraïne. Dus ja, de, de show gaat wel in het teken staan van Oekraïne, zoveel is wel duidelijk.
0: Ja, en in de liedjes klinkt de oorlog ook in de teksten?
1: Ja, helaas in sommige gevallen. Er is een nummer bij dat van Zwitserland komt.
2: I don't wanna be a soldier, soldier. I don't to play with real
1: Watergun, dat is dan een jongen die zingt dat hij niet op de frontlinie wil staan. En dat hij niet met echte geweren wil werken. Ja, om te beginnen is dat natuurlijk een Zwitser. Dus als er één land is dat niet betrokken is bij die oorlog, is dat al een beetje. Een beetje flu. Maar het is ja. ook heel
2: sentimenteel. Het is zo makkelijk meesurfen op een soort anti-oorlogsgevoel. En zo proberen scoren. Zo, zo vind ik het eigenlijk.
1: Ja, dus dat, dat valt er inderdaad een beetje langs de onderkant uit, dat nummer.
2: Je gaat het ook in de act zien. Bij Roemenië wordt op het eind de kleren van het lijf gerukt van de man. En dan staat er op zijn blote bast, make love, not war. Ja, in Oekraïne natuurlijk zelf. Ze stuurde dit jaar Heart of Steel, is het nummer. Het verwijst een beetje naar de Azov-staalfabriek. De staalfabriek in Mariupol die toen belegerd is. Dus dat is een heel duidelijke referentie. Maar ik denk, het oorlogsnummer bij uitzicht dit jaar is Kroatië. Zij sturen een soort satirische, provocatieve punk-act. Die lacht met de hele Sovjet-vibe uh, en met Poetin en met Rusland. Het lied is een soort ode aan een tractor, er wordt een tractor geleverd. En dat verwijst dan blijkbaar naar uh, Lukashenko van Wit-Rusland, die een tractor had gegeven of cadeau gekregen van Poetin. Yeah. Maar ja, het lacht met zo'n... Uh, we lopen allemaal achter de grote leider aan. Het is uh, yeah. totaal over de top. Het zijn oude mannen met zo uh, porno en, en rare kostuums en een nummer dat honderd kanten uitspat. Ik denk dat het de grootste satire is op de oorlog die we dit jaar op het podium van het Songfestival gaan te zien te horen krijgen.
0: Ja. Nu, wij sturen Gustaf. Waar zingt hij over?
1: Because of You heet het nummer. Mm -hmm. Ja, Gustaf zingt eigenlijk, of vertelt hij toch zelf, over zijn, zijn chosen family. Zo noemt hij dat dan toch. Dat zijn dan de mensen die hij door zijn leven heen, om zich heen verzameld heeft en hem steunen. Onder andere bij zijn coming out en zijn, zijn queerness is het dan geweest. Ja. Dus het is een ode aan ja, de mensen die hem uh, door al die tegenkantingen hebben geholpen hebben. Ja. ja, en je gelooft het ook wel
2: bij hem, vind ik. Hij, hij heeft mij verteld in een interview dat ik met hem deed, dat hij twintig jaar geleden, toen hij net kwam piepen aan de showbiz, hem gezegd werd door de muziekindustrie van ja, je, je moet zwijgen over je seksualiteit, want dat gaat commercieel tegen jou werken. En daar heeft hij een soort degoe van gekregen en is hij uit die showbiz gestapt. En nu, ja, nu komt hij out and proud met die boodschap. Ook visueel in zijn act en videoclip werkt hij dat thema van die chosen family uit. Zo nodigt hij ook een Vogue-danser uit in Liverpool, iemand uit New York. En Vogue is een dansstijl die ontstaan is in queer gemeenschappen in New York in de jaren 70, 80 en 90. Dus ook visueel op het podium gaat het een en al ode aan queerness en queer identiteit zijn.
0: Ja, het is geen gimmick. Nu, veel songfestivalfans zijn queer, dat mm -hmm. weten we. Ja. Misschien heeft hij dan toch wel veel kans dat ze op hem gaan stemmen hè, met deze boodschap.
2: Gustav zei me dat je drie soorten groepen moet aanspreken om stemmen bij te ronselen: de gay vote, de mom vote en de youth vote. De jongeren, ja, is 42, dat wordt misschien iets moeilijker. Yeah. De moms, die zijn blijkbaar dol op hem, zegt hij <laughs> zelf, als hij Twitter mag geloven. En de gay vote, ja, hij denkt dat hij die sowieso gaat yeah. inpalmen. Hij heeft dit jaar ook niet zoveel concurrentie? Er zijn weinig heel expliciete um, gay of queer acts, in tegenstelling tot sommige andere jaren. Dus ja. ik denk dat hij inderdaad misschien de gay-favoriet van de hoop gaat worden.
0: Ja, En zijn nummer klinkt mij precies wel wat bekend in de oren.
1: Ja, hij gebruikt er eigenlijk een genre dat de jongste jaren wel wat, wat revival gekend heeft. Filip verwees daarnet al naar de, de queer club scene, waar je een beetje een ode aanbrengt. Ook muzikaal zit dat erin. De, ja, de stijl van Because of You kan je omschrijven als, als Chicago House of Detroit House of oh ja. Deep House, House. Dat is een stijl die in de jaren 80 in die streek ja, populair geworden is. En daar ook een soort van epicentrum geworden is van de queer community. En ja, dat geluid is de jongste tijd zeer prominent teruggekomen meest prominente in de vorm van Beyoncé, die haar jongste plaat Renaissance uh -huh. eigenlijk ook opgedragen heeft aan de queer community, daar ook specifiek dat soort uh, geluid voor gebruikt heeft. En Drake ook, hè? En Drake, ja, ja. inderdaad, uit onverdachte bron helemaal. Ja. Uh, maar Drake heeft er inderdaad ook al mee uh, geëxperimenteerd, een jaar of twee geleden.
2: Dus ja, je zou kunnen zeggen, surft Gustaf verder op populaire tunes en sound. Het is misschien uh, profiteren van iets dat op dit moment hip is, maar tegelijk bij hem geloof je het wel, omdat hij, hij zegt zelf ook van, ik had heel graag geleefd in die tijd. Ik was heel graag uh, gaan clubben, yeah. in de jaren 80, begin de jaren 90, in die, in die clubs in de VS. Dus hij heeft sowieso een, een voeling en een appreciatie voor dat uh, house-genre. Uh, Gustaf
0: is ook niet de enige die zich duidelijk heeft laten inspireren door andere artiesten. Hè?
1: Het, het hele idee van profiteren van een geluid dat al bestaat, dat is eigenlijk een beetje inherent aan het Songfestival. Hè. Je mag niet vergeten, de bedoeling is dat je daar die wedstrijd gaat winnen met jouw nummer. Dat betekent dat je zo snel mogelijk een impact moet kunnen maken op heel erg veel verschillende luisteraars. En de snelste manier om ervoor te zorgen dat ze jouw nummer onthouden of dat ze er onmiddellijk iets bij voelen, is ervoor zorgen dat het hen aan iets doet denken. Ja. Dus ja, er zijn heel veel uh, nummers, ook dit jaar en altijd eigenlijk, die zeer expliciet knipogen naar iets dat al populair is in de hoop van op die manier een soort van ja, herkenningsdoping is dat eigenlijk ah. te gaan krijgen.
2: Soms op het randje van plagiaat bijna. Hè? Uh, de, de grens tussen een ode brengen aan en, en echt zo'n beetje stelen is soms heel dun, vind ik, op het Songfestival.
1: Ja, we hebben, we hebben daar zelf met België ook al een redelijke track record in. Ik herinner mij Louis Knotte van een paar jaar geleden.
0: Listen to the sound of thunder. Dat was eigenlijk
1: Royals van Lord. Omdat er geen rechtszaak van gekomen is, dus heeft hij heel veel geluk mee gehad. En ook dit jaar had het bijna zover kunnen zijn. De Starlings waren een kandidaat. Ze hebben het dan niet gehaald van Gustav. Maar dat nummer was eigenlijk gewoon Icy Fire van Ed Sheeran. Dat was toen ook een van de belangrijkste redenen om het nummer niet te sturen. Soms is de inspiratie iets te expliciet en dat ging er wel een beetje over toen.
0: Ja, jullie hebben ze te turven, hè. Hoeveel hebben jullie er gevonden dit jaar?
1: Ik ben
2: eens door alle songs gegaan van dit jaar en ik heb een paar keer gehad dat ik dacht, tja, dat doet me aan iets denken. Neem nu Ierland, de eerste tonen daarvan.
1: Ritmo de la noche. Ah,
2: nee, ik vind de Sky Full of Stars van Coldplay.
1: Dat is ritme de nou, la <laughs> uh,
2: Dus dat is echt uh, heel, heel, heel herkenbaar. En Zweden, Laureen. Daar moeten we het straks nog uitgebreid ja, over hebben. Ja. Haar nummer tattoo, de eerste strofe, dat is puur The Winner Takes It All van ABBA. Je zou kunnen zeggen, ze is natuurlijk ook Zweeds. Abba is natuurlijk de groep van het Songfestival yeah, ever. Olde. Dus bij haar is het misschien een ode, maar het yeah. lijkt er wel heel hard op.
1: Yeah. Nou, ik vind dat nummer van Loreen eigenlijk nog lijkt op een heel ander, heel bekend nummer, Wat namelijk dan? Euphoria van Loreen. Van Lorraine, ja. ja. Je zou denken, als je er al één keer mee gewonnen hebt, dan kan je het nog We eens proberen. Nog eens. Ja. Dat is niet altijd het beste nee. idee.
2: Wat heb ik nog gehoord dat heel bekend klinkt, Azerbeidjaan. Die sturen twee mannen die een soort Everly Brothers zijn, maar hun gitaardeuntje klinkt echt als Kiss Me van Sixpence, Non The Richer.
1: Kiss me, the Barley, my hey, ik heb dit jaar dan weer een, een aantal Dualipa klonen gehoord. Ja, évidemment. Dat is de Franse yeah. entry... ...leunt heel dicht aan bij wat uh, Dua Lipa op haar laatste plaat. Het was ook een beetje die disco-vibe natuurlijk, die nog altijd populair is. Mij
2: doet zij dan weer denken, die Franse inzending, aan Edith Piaf meets Lady Gaga. Je hebt zo, hè, de Edith piaf chansonachtige ...en dan ook in looks en hoe ze daar zo wat arty staat te staan, is het zo wat Lady Gaga. Dus ja, het is alsof je het al honderd keer hebt gezien, maar dan anders gecompileerd.
0: ja.
1: Nog een heel frappant voorbeeld van ja, willen meeliften op een populair geluid vind ik Spanje dit jaar. Als je dat nummer gaat beluisteren, dan hoor je flamenco-gitaren en daaronder dan toch een soort van electro-beat. Dat is eigenlijk gewoon het hele ding dat, dat Rosalia populair gemaakt heeft. Oh. Dus dan lijkt het wel erg een beetje alsof je als land zegt van we zouden eigenlijk graag Rosalia sturen, maar die was niet beschikbaar. Dus hebben we deze vervanger gevonden.
0: Zijn er ook nieuwe trends die jullie hebben opgemerkt?
1: Ik vond zeker de voorbije jaren waren er superveel
2: disco en 80s Lipa-stijl. Dit jaar vind ik dat er opvallend veel rock is op het Songfestival en dance rock. Neem nu San Marino.
1: Australië.
2: Die sturen allemaal rockbands. In Duitsland ook, een soort Lordi meets Ramstein-achtige groep. Een paar jaar geleden zag je amper rock op het Songfestival, omdat het eigenlijk niet zo goed werkte. Maar sinds Lordi in de tijd, maar zeker Ma Maneskin, uh, Maneskin woont yeah. twee jaar geleden. Ja, rock en het Songfestival, plots kan het dan weer wel werken. En heel veel yeah. landen sturen
1: rockgroepen. Yeah. Ja, dat, dat rockgeluid dat viel mij inderdaad ook wel op. Maar het is een heel specifiek soort rock. Het is eerder naar de danskant toe. Het is een vermenging van die twee. En je merkt dat ze daardoor eigenlijk belanden bij ja, nog een ander genre dat nu uh, behoorlijk populair is. Ze komen heel erg in de buurt van K-pop en hyperpop. K-pop is Koreaanse popmuziek die net als het meer anglo-saksische hyperpop bestaat uit gewoon heel erg veel prikkels, heel erg veel stimuli. Alles staat luid. Na jaren waarin alles heel erg stil en breekbaar was, is dat eigenlijk de reactie daarop. En dat hoor je terugkomen dus in heel veel nummers. Onder andere dat Noorse nummer dat metal riffs heeft, maar daaronder een echt voortdenderende baslijn.
2: Het moet zijn dat we in nerveuze, onzekere tijden leven en dat ze dat ook proberen te verklanken eigenlijk in, hun, in hun songs. Je ziet het bijvoorbeeld bij Servië, Georgië. En een van de favorieten dit jaar is Finland. Zij sturen een zanger die cha 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 zingt. Het is een soort gangnam om dan op zijn Fins.
0: Weinig ballets ook, hè, dit jaar?
1: Ja, heel veel ballets zitten er inderdaad niet in dit jaar. Uh, en de ballets die er wel tussen zitten, die vallen nogal eens lelijk tegen, eigenlijk.
2: Het moet zijn dat uh, we nood hebben aan wel opzwepende muziek en dat dat ook in uh, de 15 seconden die je dan zo op het eind ziet, als je moet stemmen en de fragmenten die men hoopt dat op TikTok viraal gaan en zo, dat men uh, zo snel mogelijk en zo fel mogelijk de aandacht wil grijpen en dat lukt doorgaans iets beter met een uptempo
1: nummer dan met een trage ballade. ja. Het is natuurlijk ook zo dat het Eurovisie Songfestival nog altijd een groot podium heeft. Hè. Er is ook een live publiek, er is een grote show aan vast. En ja, Dat is eigenlijk nog een van de weinige gelegenheden die je hebt om met zo'n zo groot geluid echt indruk te gaan, uh, te gaan maken. Ja. Als dat jouw stijl van muziek maken is, ja. dan moet je eigenlijk bijna gaan deelnemen aan het Eurovisie Songfestival, omdat ja. het er eigenlijk het ideale podium voor is. De kijkers van het Songfestival zijn ook op zoek naar dingen die, die vaak iets exuberanter zijn.
0: Ja, want we hebben het nu over nummers die geïnspireerd zijn op radiohits, maar het Songfestival-genre is toch echt ook wel een genre op zich, hè? Ja. Wat is zo typisch?
2: Ik denk dat er veel elementen zijn die... ...samen klinken als iets dat Eurosong is. Ja. Typisch zijn zo uh, traditionele, etnische, cultureel gebonden geluiden. Hè, dan mm -hmm. zegt dat Balkan Tunes of Scandinavische, uh, folkloristische geluiden... ...of dat soort zaken. Mm -hmm. En ik denk ook, textueel of qua boodschap... ...hoor je heel vaak iets van self-empowerment... ...en geloof in jezelf, wees zeker van jezelf, wees wie je wil zijn. Dit jaar ook enorm veel. Dus textueel stellen die songs vaak niet veel voor... ...maar zo die boodschap van je mag er zijn, dat hoor je mm -hmm. vaak terug...
1: De Israëlische inzending vergelijkt zichzelf bijvoorbeeld met een eenhoorn. Wat een zeer manke metafoor is, maar wel heel duidelijk.
0: <laughs> ja, een krachtige eenhoorn zelfs. Er is dus wel een songfestival-genre, maar is er ook een formule die je kan kraken als deelnemer? Dat onderzoeken we straks, maar nog eerst even dit. Radar. Moet ik me schuldig voelen over de klimaatcrisis? Dat is een vraag waarvan ik wakker lig. Dus probeer ik te begrijpen waar dat schuldgevoel vandaan komt. Is mijn schuldgevoel terecht? En vooral, wat moet ik ermee? Spoiler! Deze podcast gaat dus niet over het klimaat. Nu ja, niet alleen over het klimaat. Maar vooral over de manier waarop we ermee kunnen omgaan. Benieuwd? Luister naar de podcastreeks Klaar Wakker van De Standaard. Radar. Oké, okay, Nick en Filip, stel ik wil meedoen aan het Songfestival. Is er dan een soort formule die ik kan kraken, zodat ik zeker ben dat ik goed ga scoren?
1: Ik weet niet of het een formule is die je kan kraken, maar de, als je door de jaren heen kijkt naar Eurosong, dan merk je wel dat er één formule is die heel erg veel voorkomt. Het is vaak een, een nummer dat begint met een, een heel ingetogen piano. I en dan barst het open in een, in een heel erg luid refrein. En uh, als het nog even goed kan, dan wordt het refrein gevolgd door wat ze dan in het jargon een vocaltik noemen. Dus dat is niet echt tekst of woorden, maar een geluidje. o o o, -o, -o. of a -a, a a
0: Zoals die pop -up, up power van IJsland.
1: Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk een soort van weerhaakje. Dat is, iets makkelijker. dat is nog makkelijker om mee te zingen dan een eenvoudige tekst. Dat is gewoon een klank. Want je moet rekenen, er, er zitten ook wel, dat zijn dan IJslanders, maar er zitten ook Grieken en Litouwers en ja. Fransen naar te kijken. P -p -p power
0: iedereen, dat lukt
1: wel voor iedereen. Ja. Wie van zichzelf denkt dat ze de
2: formule van het Songfestival heeft gekraakt, is Lorene, de Zweedse inzender. Ze heeft eens gewonnen, hè. In 2012 met Euphoria. Dit jaar komt ze met Tattoo. En it ticks all the boxes. Ja. Het, uh, het voldoet aan alle criteria om een werkend nummer te maken. Ja het bouwt op, het begint traag ze zingt over fire en rainstorms die ze moet overwinnen ja. en dan um, het refrein is all I think about is you, you stick to me like a tattoo Oké,
0: slechte tekst, sorry ja, tekstueel <laughs>
2: stelt het echt niets voor ja. En toch gaat het werken en toch is zij topfavoriet. Maar ik wil ja. eigenlijk een lans breken ja. dat Lorraine niet wint dit jaar. Okay. Want dat zou betekenen dat zij de formule heeft gekraakt. Ja. En dat je door alle elementen, alle parameters ja. aan te voldoen kan winnen. Terwijl het voor mij, ik vind het heel zieloos. Het is plat geproduceerd. Er zijn veel originelere, creatievere, grappigere, authentiekere nummers dit jaar op het Songfestival. Dus voor mij, mijn 12 points gaan niet naar Lorraine dit jaar. Ja. Ja,
0: want Wat ook wel echt typisch is aan het Songfestival, zijn zo die rare liedjes. Hè? Zo die verrassende acts. Zoals dit jaar Duitsland, Blood and, glitter.
1: Blood and Glitter. sweet and bitter. We're so happy we could die. Het is
0: iets helemaal anders, maar ik vind het echt wel een topschijf. Ja, je bent niet alleen,
1: ik vind het ook een, okay, een zeer okay. goed nummer. Het zit wel heel hard in de sfeer van Lordi, natuurlijk. Ja. Als je denkt aan een graspop denk je, het zou eigenlijk ook Ghost kunnen zijn. En die staan dan gewoon als headliner yeah. op, op Graspop. Er is dus een, uh, een refrein bij dat ook ABBA zou kunnen zijn. Alleen zijn de gitaren zwaarder en de stem yeah. ook een beetje zwaarder. Dus yeah. het is wel zeer catchy. Er zitten ook wat screams in, wat grunts in. Ja. En ik denk dat als we het daarnet ook hadden over de manvote, dat dat misschien Die wel eens een hinderpaal zou kunnen worden. Ja. Ah, pas
0: op, misschien onderschatten we ze.
2: Een nummer dat ik ook heel origineel en grappig vind. en een beetje gimmicky is, maar zo goed gedaan, is Oostenrijk. Zij sturen Thea en Salina, twee ja. vrouwen, en zij zingen: Who the hell is Edgar? Who the hell is de song gaat over dat zij bezeten zouden zijn door het spook van Edgar Allan Poe, de schrijver, die dan via hun eigenlijk nummers schrijft. En het is eigenlijk een commentaar op hoe zelfs vrouwelijke singer-songwriters niet serieus worden genomen, dat er oh. altijd een man achter zou moeten zitten. En tegelijk is het ook een kritiek op dat je als songwriter geen hol verdient aan je nummers. Er zit zo een moment in dat ze 0.003 dollar per song... Dat zijn vergoedingen die je krijgt van Spotify. En dan zeggen ze: Give me two years and your dinner will be free. Dus Ooh, met deze yeah. inkomsten zal yeah. het heel lang duren en ik de kost kan maken als singer-songwriter. Ja. Ugh. En het is een super grappig nummer. Het refrein met die po-po-po-po blijft echt hangen. Dat is een van mijn favorieten. Ook wel een
0: vocal-tick dan? Ja, ik denk
2: het wel. The
1: hell is Edgar?
0: Ja. Maar goed, die grote vraag is natuurlijk, wie gaat er winnen? Hè? Maken we kans met Gustaf?
2: Nee, is het antwoord. Ah, echt? Maar uh, ik vind het toch wel een van de leukere inzendingen van het jaar.
1: Ja, hij maakt een kans. We hadden het net over die drie categorieën die op jou moeten kunnen stemmen. Ik denk dat het aantal nummers dat mikt op de jeugd, dat die wel iets talrijker vertegenwoordigd zijn dan ja. bij andere edities. Dus misschien uh, kan hij baliseren die mekaar stemmen een beetje. En uh, kan Gustaf ervan profiteren dat hij wel nog een redelijk ander geluid heeft dan de andere ja. gasten. Maar het Eurovisie Songfestival is en blijft een compleet onvoorspelbaar beestje. Dus uh, het wordt gewoon uh, kijken en nagelbijtend afwachten, denk ik. Van mij
2: krijgt hij de sympathy vote. Ook al ja. mag ik niet voor België stemmen.
1: Als je toch voor België wil stemmen, trouwens, dan is er wel nog een andere mogelijkheid dan uh, Gustav. Er is ook Bridges van Alika, dat is de Estse inzending. En die yeah. is eigenlijk geschreven door Nina Sampermans. Dus dat is een Vlaamse singer-songwriter, die onder andere al voor Hoerfonic geschreven heeft, en een aantal jaar geleden ook al eens voor Zwitserland het nummer geschreven heeft, dat uh, toen okay. tweede werd. Dus als je toch nog ergens uh, wat uh, chauvinisme ja. er wil injassen, dan uh, kan je bij haar terecht.
0: Ja. En wie willen
2: jullie dat er wint? Voor mij mag Spanje winnen. Ik vind ah, ja. het uh, een flamenco. toffe flamenco met ja. zo pulserende beats onder. Het doet wat denken aan Rosalia, maar ik vind dat ze toch wel iets durft, iets experimenteeler brengt. En het voelt heel authentiek voor mij in tegenstelling
1: tot Lorraine. Ja. Ik heb wel sympathie voor, voor ja, die, die Duitse song waar we het net over hadden. Ja. En ook die Finse die zeer extreem gaat. Maar ik zou ook een lans willen breken voor het nummer van Tsjechië. Ja, vind ik ook goed. gaat een ook dat is iets, iets donkerder, ook zo heel dance gedreven, maar wel met een zeer dramatisch uh, refrein in het Tsjechisch ook. Vind ik echt wel heel goed te werken. Als ik stem, dan zal ik daarop stemmen.
2: Het is ook een van de songs, die gaat over female empowerment. Ze zingen We Are Not Your Dolls. Not your dolls. Dat is nog zo'n thema dit jaar. Noorwegen zingt The Queen of Kings. Je hebt dan de Edgar Allan
1: Poe-zussen uh, die tegen het patriarchaat uh, zingen. En de Israëlische die zingt dat ze een eenhoorn is.
2: Ook oh, belangrijk. Ook belangrijk. En de UK, die uh, May Muller zingt Ik ben bedrogen door jou. En in plaats van in een hoekje te gaan huilen, heb ik er een liedje over geschreven. I wrote a song. Een soort wraaksong. Dus female empowerment is ook weer een van die thema's die dit jaar allemaal ja. terugkomt op het Songfestival
0: Ja, ik denk dat het gaat knallen, hè, volgende week zaterdag.
2: Hopelijk met België, want dan is het de finale. Ja. Maar eerst zijn het nog de halve finales, dinsdag en donderdag. En donderdag treedt Gustave aan, dus dan moeten we supporteren.
0: Supporteren, ja. Oké, okay, goed. Dankjewel, Nick en Filip.
1: Graag gedaan.
2: Ja. Find out what to expect
0: from en ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar. De tip
1: komt deze week van Max de Moor, cultuurredacteur. Wat is jouw tip? That feels good, de nieuwe plaat van Jessie Ware. Mm, that feels good. En waarom? Jessie Ware is een Britse R&B-zangeres die zichzelf heeft heruitgevonden als disco queen... In 2020 al met de plaat What's Your Pleasure. En die nieuwe persoonlijkheid die omarmt ze helemaal op That Feels Good, haar nieuwe plaat. Tien heerlijke disco-nummers om duimen en vingers bij af te likken. Plezier staat gewoon centraal en dat zie je al aan de songtitels. Zoals Free Yourself, Beautiful People, These Lips. Je luistert ernaar met een glimlach. That Feels Good staat op Spotify en geloof me, het maakt zijn belofte helemaal waar. Bedankt.
0: Met een tip. Tip. Radar. radar, radar, radar. Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Alle credits vind je op standaard.be/ podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Hè?